0: 55 первого полета человека в космос. Друзья
2: мои, итак, э, совсем-совсем мало времени уже остается до нашего, нашей поездки на Байконур. По- выезжаем мы 6 апреля, сегодня уже 10 марта, так что меньше месяца. И я рад вновь в нашей московской студии, потому что неделю назад мы, вы помните, выходили в эфир из э, Самары. Нашим самарским друзьям, скажем, э, сказать, людям... Э, самарскому э, ГТРК, да, самарским слушателям. с которым довелось познакомиться. Большой-большой привет из Москвы. И с... самарскому. Да, и Александр Павлович Александров сегодня с нами вновь в студии. Александр Павлович, доброе утро. Доброе Рады утро. вас видеть. Да. Я также... Летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза и советник президента Ракетно-космической корпорации «Энергии» вновь с нами. Да, мы будем говорить про наш космос. Ну и Александру Павловичу я рассказал перед эфиром такую краткую зарисовку, когда мы вот неделю назад встречались. В самарской студии с э, людьми, непосредственно строящими ракету. Ракеты носители. Да, да, да. Они, значит, вышел такой у нас разговор приватный. Я говорю: ну а как вы там вообще сами-то прыгаете с парашютом или чё как? товарищ покрутил у виска и говорит, слушайте, вы знаете, эти космонавты, вы общались с космонавтами? Я говорю, да вот приходят нам каждый день, да, каждый день, он говорит, другие люди, они сумасшедшие, они на эту табуретку сядут и полетят, это другие люди, мы никуда не летаем, мы их строим, вот, разного, так сказать, полета люди, да, немножко, ну, я имею в виду, что касается рисков, Александр Павлович, а вот если так, сейчас мы к теме нашей сегодняшней программы вернемся, я понимаю, значит, может быть, в какой-то степени вам было проще, хотя это наше обывательское мнение, да. В том смысле, что лететь уже ну, вслед за кем-то. Да? Mm-hmm. То есть перед вами были люди, уже были ну, опробованы какие-то штуки, уже можно было подготовиться по рассказам.
1: Корабли
2: космические. Да, нет, 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 серьезно. Ну, вот можно было как-то морально, ну, это условно говоря, с нашей обывательской точки зрения, как-то к этому подготовиться. Но тем не менее, вот вы, там, взрослый, разумный человек, да, как вы себе. М- — Объясняли, вы,
1: что это вам нужно.
2: Да, — Да, как вы как вы боролись страх, да, и, и вот в личном Мотивация плане именно, да. да, вот как с этим вы разобрались для себя самого? Ведь два раза Из-за вы нет. туда поднимались.
0: — Я не понимаю, честно говоря, почему <с вы с этого <с начали, потому что если человек работает множество лет, занимаясь космической техникой, создает ее... Я думаю, он в первую очередь хотел бы ее испытать, так, как это хотел сделать феоктистов. У него было очень большое желание полететь, когда он читал лекции первым космонавтам, в том числе Гагарину Титоу. И когда уже подходил момент пуска, он было видно, вот черток описывает, описывает в своей книге, это его такое состояние, когда он очень им завидовал, потому что хотел посмотреть на творение своих рук в деле. И также все остальные. Я считаю себя прежде всего инженером своей в его ОКБ-1 предприятия сегодня РКК Энергии, корпорация имени Королева. И, конечно же, мечтой было слетать, это безусловно. Но другое дело, что я не мог сказать, как я могу стать рядом с Гагариным, который сделал этот мужественный поступок тогда, когда он это делал впервые. Но я думаю, что все другие... И вы помните, как завидовал Титов тому же Гагарину, что он не был первым. Это существо человеческое – быть первым. Я думаю, что каждый бы хотел быть первым. Александр Павлович, но все-таки вот в в человеческом
2: плане, вот, ну понятное дело, да, неизведанное ощущение, да, вы же два раза поднимались, да, второй раз уже как бы для человека понятнее, да, хотя вот парашютисты говорят, что второй раз прыгать страшнее, чем первый, потому что первый раз, когда из самолета выпрыгаешь, еще не знаешь, что тебя ждет, а тут уже уже знаешь, что это уже ужас, ты проваливаешься в яму, которая нет конца, да, но тем не менее, вот вы себе, вы испытывали страх?
0: Понимаете, этот вопрос не очень корректный. Понимаете, вот наш наставник Сергей Николаевич Анохин, заслуженный летчик-испытатель номер один, который не раз смотрел смерти в глаза, когда выпрыгивал из горящего самолета, из падающего, изрывающегося или э, разваливал его и потом терял даже глаз в этой ситуации. Он говорит, глуп тот, кто не считает, что нет страха. Это верно, есть страх, но он э, может быть регулируемым, как-то определенно э, отведен в сторону. И была так, такая должна быть ситуация, когда вы решаете задачу, понимая, что это все опасно, но страх не должен мешать вашему делу. И вот этому учат, когда летчиков-испытателей готовят, вообще летчиков, когда космонавтов готовят к полетам, они просто начинают узнавать все. И мы, как инженеры, понимаем эту технику и знаем, где опасность, где ее нет. И можно, конечно, ошибиться и найти там опасность, где ее и не ожидал. Это верно. Но, с другой стороны, подготовка, вот как информированный человек, это уже половина дела, правильно? Потому что сделать можно тогда, когда ты хорошо знаешь, что делается, что надо делать. И могут быть неожиданности. Вот здесь... Нужно не терять самообладание, вот здесь может появиться страх.
1: В процессе подготовки самого космонавта сегодня же будем говорить как раз о том, как Юрий Алексеевич Гагарин да, готовился. А вчера был день рождения. День рождения. Еще раз поздравляем нас всех в первую очередь. И вас, как современника, и человека, который, ну, вот побывал в космосе, что на самом деле дано, как мне кажется, немногим. Я уж не знаю, о чем сегодня мечтают мальчишки, но на самом деле... Несмотря на происки вашего любимца Алана Маска. Да, потому что я могу о себе рассказать историю, потому что даже несмотря на то, что Сейчас выяснится, что в школе космонавтов учился. Нет, несмотря на то, что я родился в очень далеком от Москвы, от звездного городка, городе Курган-Тюбе, наш класс... Носил имя? Носил имя, да, летчика-космонавта Демина. И мы несколько раз бывали в звездном mm-hmm. городке, потому что это идеи вообще космических полетов э- этим, этими По героями бы, Да нет, на самом деле с реальными поездками. И эти идеи были увлечены всем. А вот все-таки с точки зрения вашей, как человека, в процессе подготовки к, к вот, космическому полету самый сложный этап, который вынужден проходить, там летчик-испытатель, летчик-космонавт Будущий Сам, Самое тяжелое. Я думаю, что.
0: Здесь, может быть, две точки зрения. Одно дело пройти все экзамены без замечаний, другое дело чисто физически, как вы говорите, где было больше всего труднее, опаснее и так далее. Я думаю, что большинство опасается вот этих вот накладок, когда они проходят сдачу экзамена, и можно срезаться и уйти в хвост очереди в космос, ну, так, грубо говоря, очереди. А можно просто пройти все то, что действительно трудно, и это испытание, прежде всего, это физиологические испытания самые трудные. Это медицина, где вас будут крутить на перегрузке 8-10 единиц перегрузок. И это надо пройти как бы с честью, то есть уметь бороться с этой нагрузкой и не, не дать повод медикам вас списать. Вот это вот, по-моему, важнее и труднее всего. А в самих тренировках все понятно, все ясно, что надо делать. Вас научат, вам покажут. Ну, чисто физически для всех нас я уверен скажет каждый, что самые трудные тренировки это а, покидание корабля, то есть каблу на воде. Uh-huh. Вот когда вы на воде, вы в скафандре, вам нужно, значит, в этом объеме, в раздеться, переодеться, надеть новую сухую одежду, скафандр снять, одеть все сухое, если, особенно если холодно, значит вы одеваете все шерстяное, до доунтят, и одеть сверху гидрокостюм, и после того выброситься за борт для того, чтобы потом ожидать помощи. Вот это, вот, по-моему, самое большое трудное испытание, а наиболее такое жесткое жесткий подход к новобранцам у меня такого не было, но новобранцев это такое? когда крещение, когда на палубе в жару 30 градусов uh-huh. сажают вот корабль и заставляют делать то же самое, uh-huh. когда вы там почти не имеете воздуха, вентиляция слабая в корабле, поэтому все нагрето, все перегрето, а вы там тремя-десятью пот, uh-huh. потами, потами сходите, uh-huh. и, и сходите и выходите оттуда весь выжатый.
2: Александр Павлович, а вот такая маленькая деталь, которая сегодняшней публике, да, современной, да, даже нам, наверное, уже людям, разными там законами, правилами поведения, которые меняются потихоньку, да, в общественных местах бросается в глаза. Вот вчера фотографию буквально опубликовал Юрий Алексеевич, где он в свитере «Наши» с клюшкой около автобуса стоит, ну, одна из таких популярных, а в руке у него папироска. Сигаретка. И сегодня, да, вот если ты говоришь космонавт, да он не то что угу. сигаретка, да он от запаха водки бежит, Конечно. значит, это самое. весь стерильный, прямо, да, и микробов на нем нет, да, вообще в принципе. А тогда, вот э, это отношение к тому, что человек здоров, действительно, курение не, не влияло, по мнению медиков, и, на здоровье. Есть
0: такое выражение, практически здоров. А. То есть здоровых людей нет, есть недообследованные. Так у нас говорили. Поэтому э, сейчас действительно Диагностика настолько высоко поднялась Что скрыть вообще ничего невозможно Но
2: действительно сегодня курильщик Не может быть космонавтом Нет,
0: это не не совсем так Дело в том, что это люди Это нормальные люди Которые э, так же, как и вы в детстве Могли покуривать Некоторые ушли от этой привычки, другие остались ей верны, что ли. Вы курите? И Я нет. И дело в том, что со мной рядом был товарищ, который курил всю жизнь, Беломор. И ему сказали врачи, не надо бросать, потому что это будет переворот для организма. И вам излишние эмоции физиологически не нужны. Стрессы. Поэтому он продолжал курить и до полета и так и курил. И в космосе. <pasa> а, нет, а в космосе он, он выходил в космос и курил на улице, а, как, а, как, и, как и принято. Один мой товарищ сказал, ну, <сих> в тюрьме же вот можно просидеть и не курить. <сих> то есть, то, допустим, а. вас посадили и не дают курить. Здесь же тоже можно. Ну, то есть, все можно. Человек... Ну, сколько так, он такое пробыл, существо, там, что Он в... Может... в
2: космосе? Несколько сотен дней? 150 дней. Ужас.
0: 60-х. Хорошо,
2: Александр Павлович, ну тогда э, вернемся, да, вернее, перейдем к нашей теме. да. Мы все-таки сегодня будем говорить о подготовке Юрия Алексеевича к полету в космос. И насколько я понимаю, мы вот в прошлый раз затрагивали темы может быть, скажем так, в современных терминах, если говорить, блестящего советского ну, такого пиара и маркетинга, да, когда человек такой красивый, открытый, да, с такой улыбкой естественный, да, стал космонавтом номер один. И я я вижу в этом огромное достижение. Я не знаю, произошло ли это случайно, или так сложились звезды, да, там, или действительно проведена такая работа в ЦК партии, грубо говоря, выберем вот внешность, вот такую первому космонавту, да. Ну Но это блестящая работа, с сегодняшней точки зрения, это, ну, вот идеальный, да, вариант космонавта. Потому что он он и офицер, и красавец, и... — Все проще,
0: гораздо проще. В 50... В 2009 году было постановление принято Центральным комитетом партии Советом Министров о том, что будет строиться специально для обороны спутники, ну, сегодня открытым текстом, шпионы, радиосистемы для того, чтобы заниматься и разведкой, и передачей информации по космосу. И Королев сумел туда вписать нормальные слова, в том числе для пилотирования человеком. И это сыграло решающую роль, когда в 1959 году было принято решение, да, действительно, начинать надо и с человеком работать. И тогда решением, э, приказом министра обороны были объявлены отборы в различных частях нашего Большого Советского Союза авиационных. Было решено, что нужно отбирать летчиков ВВС. И были назначены комиссии для отбора таких ребят.
2: Но они, эти люди были лимитированы, да? Я имею в виду ограничены там, я понимаю, весом, да? Ростом, тогда массой. тогда смотрели, да,
0: конечно, были параметры. Сегодня они далеко не такие, как были тогда. Вот но...
2: самый высокий сегодня сколько
0: может полететь метра. в Кост? Может?
2: Да. И его ничто не сдерживает?
0: Ничего не сдерживает. Возраст? Возраст сегодня тоже очень вправо ушел Пока вы здоровы, вам разрешат летать mm, То есть первый у нас раз есть ограничения у нас есть, огранич... о зарплатах. Нет, есть ограничение Допустим, вот 35 лет Для отбора в первый раз Но если вы слетали И вы можете в 60 Жаль, лет полетить полетим пожалуйста. уже mm. да. То есть первый полет до 30... До 35 первый. сегодня да. mm. Ну тогда было более жестко И тогда действительно рост не более там 170. А чем был обусловлен рост? А это только габаритами кабины. Только габаритами кресла. И нужно было лежа иметь э, длину спины не более э, чем 90 сантиметров. Только Владик, давай померим От копчика тебя. до макушек. Я подхожу. Но не Будьте добры,
1: метр в студию.
0: Так вот, был объявлен отбор, и с севера приехал и Гагарин, северной воинской части, летчик ВВС, Молодой. И также приехали и другие. Было отобрано 250 летчиков. Потом их несколько провели, конечно, через комиссию в нашем Центральном авиационном госпитале. И затем э, стали формировать... Ну, для того, чтобы они не теряя времени, начали... А из 250,
2: сколько из госпиталя? Потом уже?
0: взяли, отобрали 17. Из 250? Да, есть, есть. Больше чем один. Есть э, мнение, что там было 20, но вот по последним данным я посмотрел 17 человек, и эти 17 начали работать как слушатели. В центре uh-huh. подготовки космонавтов.
2: Александр Павлович Александров у нас сегодня в гостях. Летчик космонавт, дважды герой Советского Союза и советник президента ракетно-космической корпорации Энергии. Ребята, не забывайте, 6 числа выезжаем в космос.
0: Юрий Алексеевич Гагарин то это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг Земли. 55 летию первого полета человека
2: в космос. Друзья мои, итак, 6 апреля наша экспедиция, наконец, стартует из Москвы. По пути э, к нам можно будет присоединиться и на своих автомобилях, но об этом во всем мы уже договоримся, да, Э, начиная с пятницы э, мы будем с вами уже плотно достаточно работать, каждую неделю отбирать э, человека в наш автомобиль, в наш экипаж, да, Э, вот. Ну, а желающие смогут присоединиться на своих транспортных средствах, Но об этом мы подробно вам в начале следующего часа расскажем. Александр Павлович Александров, э, летчик космонавт дважды Герой Советского Союза и советник президента Ракетно-космической корпорации «Энергия». Мы сегодня в третий раз раз, э, с Александром Павловичем встречаемся в студии в прямом эфире. Вы можете, кстати, задавать вопросы. То, что, может быть, э, у вас осталось без ответа, да, какие-то вещи относительно подготовки Юрия Алексеевича э, к полету в космос. И мы уже там две недели назад говорили об отборе да, космонавтов, сегодня об этом говорим. И вот, Александр Павлович, а что касается вот дублеров, да, Космонавтов а, ну, Мы из фильмов, там, из документальных, из художественных Понимаем, что м- Человек все-таки под, ну, Все может произойти, да, давление, скакнуть Температура а Поэтому нужно, чтобы был ну, Человек подготовленный в той же самой степени да, И готовый заменить А в чем тогда отличие между Основным космонавтом и дублером Почему один из них становится Ну так сказать, номером один А второй вот именно его страхует
0: Дело в том, что в случае с Гагарином еще до проведения государственной комиссии, на которой все это было объявлено, а их было три таких комиссии, первая вот такая закрытая была, на которой уже было определено путем опроса всех специалистов и руководителей, которые были из Совета главных и те, кто руководили подготовкой тогда, в том числе и руководитель Центра, который... В 1959 году еще не был готов, но в Москве уже была э, сформирована группа, о которой, я говорил, 17 человек. Она находилась в Москве около центрального аэродрома в Москве, около Динамо, на Динамо. И они проходили здесь подготовку и разъезжали по предприятиям и на другие ОКБ для того, чтобы пройти подготовку на технике. Так вот, э, эта комиссия государственная она уже приняла решение по вот такому отбору, собственно мнений что первым надо направлять гагарина его дублером будет Титов. и третьим кто был в этой команде был нелюбов это значит я вам скажу предысторию такую что после 17 человек 6 человек нужно было отобрать для полета первого полета и по случаю того что все-таки снаряжение было не на всех готово на 6 человек на шестерых и другие вещи тоже нужно было ограничивать, то ограничили, нужно было выбрать трех. Вот выбрали трех. Угу. При этом, должен сказать, что в шестерке, в этой, также происходили такие события, как замена космонавтов. Например, начале были отобраны Гагарин, Титов, Николаев, Попович и Карташов, Варламов. И потом по определенным причинам Карташов очень э, был талантливым человеком, очень сильно готовился и, можно сказать, сорвал себя. Нервно? Нет, медицинский. И он на центрифуге получил кровоизлияние некоторые мелкие, на что медики обратили внимание, потом отстранили его и в конце концов списали через год. Второй, Варламов, он просто нырнул не, не в то место на реке и повредил себе позвоночник. Нырнул, Два человека нырнул отдыхая, воду, воду, да, отдыхают. ну да, занимаясь там спортом, они также и купались, и он нырнул вот с берега. И этих двоих пришлось менять на Нелюбова и Быковского, uh-huh. так вот шестерка теперь была возобновлена в таком составе. И вот первая тройка Нелюбов, Гагарин, Титов, они были выбраны, и потом остались Гагарин, Титов, и этот Дальше и предъявлялась во всех комиссиях, которые mm-hmm. проходили далее. А Королёв на каком
2: этапе вот подключился к отбору?
0: Когда э, уже были отобраны вот эти 17 человек, было предложено посмотреть на этих ребят, он их пригласил. Э, потом шестерку пригласил в цех, где стоял Восток, и с каждым из них побеседовал, посмотрел на них, потом принимал экзамены лично. Не только наши специалисты, но и Королев поговорил с каждым, принимая экзамены. И они сдавали экзамены очень успешно, и поэтому м- не было сомнений в том, что каждый бы мог исполнить. И Королев подчеркивал это, что каждый из вас еще и будет обязательно космонавтов, но надо кого-то выбрать первым. Угу. Но и... был ли жребий? Или Нет, он... жребия не было. Были просто мнения руководителей того же Каманина, того же Королева то вот по внешности, по чертам характера, угу. по, можно сказать, ну, харизме, не харизме, но по тому, как Родину представлять, надо было найти человека, который бы это, с этим справился. И такая, может, нелепая вещь, что вот Германа, можно сказать, во многом отклонили из-за его имени. Хотя отец э, назвал его Германом в честь э, Пушкинского Германа. Потому что э, в Пиковой Даме, помните, Германа? Да. И это как-то тоже повлияло, понимаете? Хотя, в общем-то, шансы были равны. Но, тем не менее, выбрали Гагарин.
2: Я помню, кстати, эпизод, э, по-моему, то ли в конце 70-х, то ли 80-х вот, на тему имени, да, во-первых, вопрос: не предлагали ли Герману Титову поменять имя, да. А во-вторых, я помню, то ли Болгарский был. Э, да, там был там сменили момент. имя, из-за того, фамилию сменили человеку из-за того, что она была ну, с, русского, с русской точки зрения, неблагозвучной, да? Я да так это понимаю, было, да? правильно.
0: Было. Да, конечно. И в другие случаи были. Поэтому, ну что ж, такая профессия, такой, можно сказать, человек на виду. Поэтому мы могли это сделать.
2: Александр Павлович, а тогда, понятно, Гагарин все-таки должен был представлять и страну, и, грубо говоря, и планету, правильно? В в дальнейшей перспективе. Но когда, в принципе, идет подготовка к полету, и каждый экипаж же дублирован, Да. У каждой, кто взлетает всегда. всегда. А как определяется, вот, кто входит в сегодня уже, когда внешность ну, не так важна, как в случае с Гагариным, да? Как определяется, кто в первом составе, кто во втором, если они оба ну, фактически равноценные, да, получается?
0: Да, конечно. Но здесь, конечно, сегодня играет роль э, вообще-то результаты, в основном результаты сдачи экзаменов и вообще ход подготовки, и то, как это было намечено, опыт. Ну, много таких параметров. То есть все-таки
2: первые, они чуть-чуть лучше, успешнее, да? Все-таки да. Да? да. А что касается вот экзаменов, да, Александр Павлович, которые сдавал, в том числе, Юрий Алексеевич Гагарин, вот эти три комиссии, трем комиссиям, как-то однажды у нас тоже в гостях был замечательный космонавт, вот, который... Э, э, и... Бортинженер. Бортинженер, правильно, да, и рассказывал, что вот, например, космонавт, сдавая экзамен, он, теперь должен пройти тренировки с парашютом, да, и во время прыжка должен еще и решать э, какие-то математические, логические задачи, да, чтобы вот в стрессовой ситуации продолжать mm-hmm. оставаться в, в таком в спокойном состоянии. Задачи, да? ЕГЭ. Mm-hmm. <laughs> Да-да-да, ну <свят> да, что типа того. А Гагарину <свят> приходилось вот так, э, вот именно во время прыжка, э, еще и умственную поскольку, деятельность?
0: Поскольку корабль «Восток» был сделан таким образом, что выстреливало с кресла, Потом от кресла отделялся человек на высоте 4 километра.
2: Это в случае эвакуации?
0: Всегда, нет, штатно а. так. На 7 километрах отстреливалась крышка контейнера, ну, спускаемого аппарата. аппарата. Выстреливалось кресло, по рельсам выходило наружу пиропатронами. И потом уже на высоте 4 километра срабатывали бар-реле, которые э, отстреливали... Вернее, освобождали космонавта от кресла. Кресло падало без парашюта, а космонавт оставался на своем парашюте. Поэтому парашютная подготовка для первых полетов была просто необходима.
2: А почему приняли решение, что сажаться корабль будет таким образом? Ну То есть человек на парашюте как парашютист,
1: а не как сейчас, когда внутри этой штуки.
0: Надежнее. Тогда еще не знали, как будет работать парашютная система поэтому
1: Ну и технологии другие были. Технологии а были, шарик были. приземлялся отдельно, да? А от шарик человека? приземлялся
0: отдельно на своем парашюте. И перед, значит, тем, как значит, мы пустили человека, естественно, были полеты беспилотные, с собачками, и парашютная система, естественно, отрабатывалась. Но, тем не менее, в одном из... Отказов, которые можно считать отказом в полете Гагарина а Их было не один и не два угу. Мы получили отказ парашютной системы в том Может быть это и хорошо, но это был отказ То есть вместо не вмесь, вместе с основным парашютом раскрылся и запасной
2: Два Два, два. Так так лучше, медленнее Так лучше, медленнее, но
0: тем не менее
2: Да Александр Павлович, а вот как решался вопрос с формой космонавта? Я имею в виду ну, Скафандр, э, скафандр, его цвет, Оранжевый понятно, Ну, почему нам с Сергеем. И ходят ходят, типа разговоры: что, мол, типа на шлеме, типа, якобы даже и не было надписи ССР, а что типа это потом фотомонтаж уже там пририсовали, или наоборот закрасили какие-то упыри, публикуя фотки. Дело в том, что вся эта
0: эпопея, конечно, шла. Период, когда все делалось очень быстро. Ага. Если ну вот чтобы понять, насколько быстро. Если, вот... Ну, вот если сказать, что Сергей Павлович Королев подписал эскизный проект, а это еще даже не технический проект. Эскизный То есть просто проект, на набросок. Ну набросок таким, с техническими предложениями. Ага. Ну там, конечно, чертежи уже были. В январе 60 года. То есть меньше, чем за полтора года? Да. Был готов. А 12
2: апреля... Просто расстрельная
1: статья была в стране.
2: Погоди, погоди. Ну, я шучу, погодите, на самом деле. Но и, и был уже испытан этот корабль не нет, один раз. Нет,
0: после этого, как был подписан значит, этот проект, затем выпущена документация, начало испытаний э, про- произошло этого корабля только в июле.
2: 60-го. 60-го. Погоди, за полгода и они было, собрали
0: машину? Дальше, слушайте... С июля 60 по апрель 5 кораблей слетало. В марте 61 года 2 корабля слетало. 9 и 27 марта.
1: А почему так быстро строили ракеты? Потому что хотели быстро построить. Нет, но самое главное, как так получилось. Вы сказали расстрелы. Да нет, я думаю, что это
0: совершенно сюда никак не подходит, потому что был просто... Ошеломляющий энтузиазм. В это поверили и руководители правительства, и партии, и в это верили те люди, которые этим занимались?
1: Они днями, ночами работали и хотели Хорошо, работать. а наши конкуренты по космической программе... Они тоже шли быстро. И а, они, они понимали, на каком этапе мы сейчас находимся? Мы? Все-таки ракета взлетает, да? Это космодром, который, я так понимаю, к этому моменту уже был известен после запуска искусственного спутника Земли. Ну, то есть отслеживалось, отслеживались эти запуски, и насколько они были далеки к этому моменту? Они вот.
0: понимали, что мы уже можем поднять э, объект, как мы его называли... После массой, спутника 57 года. Да, 4725 килограмм весил Восток. Это говорит о том, что мы могли вообще запросто вывести человека. У них же такой массы они не смогли бы еще вывести. То есть они шли... Вообще они были заложниками тех решений, которые Немцы. фон Браун да мы же говорили э, об этом. принес им и сам он занимался этой программой давайте да. так заложники
1: гитлеризма вот, пафосно да они не смогли
0: сделать ракету для первого полета не смогли
1: Юрий Алексеевич
2: Друзья мои, э, искренне рад каждый раз в нашей студии э, здороваться и беседовать с Александром Павловичем Александровым, летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза. Человек, конечно, великого опыта жизненного. да, И э, э, столько историй, столько рассказов э, хочется донести до вас. Э, един, единственное, что, конечно, время эфира нам не позволяет э, так вот, так поговорить по душам, на самом деле, сколько этого э, должно было длиться, по идее. Вот, Александр Павлович, э, много тем, э, все-таки про шлем. Про шлем и надписи СССР.
1: Uh-huh. Это важно. Но сначала Была это, или нет? Было,
0: сначала <свят> это было... Мы <свят> поняли, что <свят> готовилось очень быстро. Легенды, да? да. Но потом действительно в этой, конечно, гонке, можно сказать, подготовки к старту, не все сразу подумали, что а это ведь символ э, летит в космос. Поэтому решили нанести на белый, чистый, покрашенный свет и белой кла- краской шлем слова. Естественно, о стране Какие-то слова? СССР И написали красным СССР А шлем был, как
2: у летчиков в то время? Нет, шлем был
0: Это был не гермо-шлем летчиков Это был шлем, специально изготовленный Для скафандра Специальным предприятием, которое Сегодня и поныне нам строит И делает все космические системы Похожие для работы космонавта В том числе и и скафандры Как выходной, так и скафандр для безопасности, в котором летят космонавты.
2: Этого скафандра, вот, в котором Юрий Алексеевич летал, э, ну, э, понятно, что какая-то форма нужна, да, он какую функцию вообще выполнял? Он выполнял вот
0: функцию защиты в случае разгерметизации. Если корабль вдруг получит какое-то отверстие, через которое И воздух, воздух уйдет. уйдет, тут же срабатывает система, которая его защищает от. А у скафандра смерть. этого
2: автономный источник воздуха для дыхания? Да, И... у
0: него был свой автономный А источник.
2: сколько вот костюм мог продержаться? Ну, Я
0: думаю, что это, я точно не могу сказать, но думаю, что это не больше, чем полчаса. Юрий потому Алексеевич. что полет. Ну, хотя бы, да, наверное, это не получится. Наверное, это вот на тот полет, что мы uh-huh. должны пройти. Вот мы, Если вдруг разгенметизация наступила сразу в полет.
2: Мы с Александром Павловичем вот коснулись очень интересной темы во время короткой рекламы. А именно то, что Юрий Алексеевич залетел в космос подальше чутов, чем надо
0: было. Да. Только потому что. Одна
2: цифра, ребята. А на одну секунду. — Ну, это сбой какой-то, да? Или неправильный расчет? Да,
0: это э, отказ, ну, такое повреждение системы, какой-то отказ в системе, радиосистеме, которая давала отсечку uh-huh. двигателю. — Двигатель и проработал на одну секунду, одну секунду больше, и из-за
2: этого Юлия Сечь взлетел. —
0: Забросили на высоту, я вам скажу, какая орбита была, 327 на 230 километров, то есть апогей. 327, перегей 230. Это на сколько километров земли?
2: выше, чем надо было бы, по идее?
0: Ну, это было на 40 километров выше.
2: На 40 выше? Да, чем если у нас
0: 280, надо. то 327 — это немножко перебор.
2: И мы поговорили о том, что... А, тут вот интересная эта вещь какая. Если бы не сработали тормозные моторы, да, которые Двигатели. останавливали... Бы, да?
0: да, в этом случае он бы остался более чем на 10 суток на орбите. Наверху. И это было, было бы смертельно.
2: Потому что не было такого запаса, наверное, запаса воздуха, да?
0: Сожевского системы обеспечения жизнедеятельности не хватило бы. Но все обошлось.
2: Сработали, да, двигатели? Да.
0: И, кстати, на торможении там тоже произошла ситуация, когда двигатели перестали качать топливо и уже пошел газ. Газ. Газ это наддува, там азот, и он дал такую струю к атмосфер, что, но то, что корабль вот, з- то, что начал вот, вращаться
2: то что вот автолюбители иногда бывает да. азотом э- з- в двигатель да. а именно, вращаться, вращаться своей.
0: со скоростью 30 градусов в секунду это как гагарин вот это значит это, чтобы... это значит он вращается но ну, во все стороны вот вращается как рота, хаотически да хаотически и гагарин это отметил и говорит мне стало даже интересно как это выглядит но он то был в безопасности потому что при Входя в атмосферу, там не имеет значения, в каком состоянии он проходит. В каком положении? В положении да? шар эту атмосферу, его все равно прижимает достаточно серьезно. Там больше 10 единиц была угу. перегрузка. Поэтому это одна из ситуаций. Я еще. вот
2: что отметил, Александр Павлович, отметил, американский какой-то фильм смотрел, да, опять же, про космос, и заметил, что американские астронавты, они себя почему-то называют астронавтами, они космонавтами, хотя ни до одной звезды они еще не долетели. Даже до солнца вот. Они в блестящих, в блестящих костюмах Как будто они пожарные Входящие ага. значит, в пекло А наш костюм он матовый а, Что получается на нашем корабле Не такая температура была при спуске Мы были
0: уверены в системе жизнеобеспечения И терморегулирования И нам не нужно было защищаться от этого У американцев действительно проблемы Перегрев были был, да? с перегревом. Поэтому они сделали их действительно А у них до скольки температура доходила вот Внутри этой капсулы ну, До особенно... ну, ну, вот вот 50 реально,
2: наверное Не так давно это кино mm. было, но там знаешь, человек
0: вышел оттуда как рак вареный. Uh-huh. До 50 на наверное. А у нас? У нас, я не помню, таких вообще высоких температур. У нас минус был. А вот минус?
2: Серьезно? Да. Хорошо,
0: у Юрия Алексеевича?
1: Это станционные уже сказки. Тут вопрос очень важный. Вы сказали, перед 12 апреля было два пуска в марте. А как была определена дата вообще 12 апреля?
0: Это тоже собиралась госкомиссия, государственная комиссия. Вообще решение было партией правительства, опять же, которое поставило задачу приоритетной человека, запуска человека в космос, и там были определены сроки. Апрель. Начало не апреля. Не позже. Не позже. И, значит, когда уже собирались комиссии конкретно, которые смотрели на то, какая готовность корабля, ракеты, какая готовность э, человека к полету. И тогда была определена дата старта, была такая вилка, это 11-12 апреля. И было решено вот в в в эти сроки запустить. А дальше уже технология подготовки к старту. Значит, 6-го они прилетели на Байконур. На Байконур тогда назывался. Вот вы видите, ребята,
1: а мы 6-го будем выезжать из Москвы. Да. Повторяем путь Юрия Алексеевича Гагарина mm, на Байконур. Задержки. И mm. там
0: весь период пребывания был расписан. Там и тренировки были, и заседания в комиссиях. И день отдыха у них был 9 числа. И 10-го их пригласили бывшие генералы и руководители этого всего узко э, на Байконуре на ту площадку, которая называлась нулевой, где отдыхали и находились руководители э, этой работы, и там же был проведен такой безалкогольный, можно сказать, банкет по У поводу он будет тоже, полета. Uh-huh. И это, к сожалению, было отснято только одной Камеры. одной. Одной камерой одного только м- Центр научных фильма по-моему. по-моему. Е- единственная пленка осталась в жизни. Друзья мои,
2: но о, о том, как э, полет сам проходил, сам да, проходил да. мы
0: уже сегодня вам э,
2: рассказали о некоторых деталях очень интересных. Но вот подробно да, об этих 108 минутах как и что там было? Я думаю, что с Александром во-первых, Павловичем слово, впечатление. Да, обязательно мы встретимся через неделю. Александр Павлович, огромное вам огромное спасибо. спасибо еще Александр раз Павлович, вас. Александров, летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза и советник президента ракетно-космической корпорации Энергия, был с нами сегодня снова в прямом эфире. Александр Павлович, спасибо огромное.
0: Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.